0: El pelotazo de Canal Sur Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, peloteras y peloteros de Andalucía. Aquí estamos, los del pelotazo de Canal Sur Radio, prestos y dispuestos a llevaros la actualidad más palpitante y, sobre todo, enfocada al deporte más cercano a nosotros, el deporte andaluz. Pero, claro, hay que mirar a Europa, y nunca mejor dicho, porque tenemos representantes dos que mañana van a salir a escena. Hoy le ha tocado el turno de nuevo a la Champions League. Y, ojo, porque ha habido sorpresón con mayúsculas en el Juventus Stadium. La Juve ha perdido 0-3 a 3 ante el Villarreal. El equipo de Unai Emery avanza hacia la ronda de cuartos de final de la máxima competición continental. Y también el Lille ha quedado apeado ante el Chelsea 1-2 a 2 en la victoria finalmente del Chelsea en el día de hoy, que hace un global de 1-4. Un día en el que tenemos que hablar de indignación la de Pepe Castro el presidente del Sevilla
2: Sevilla ha demostrado muchas veces que, que, que respetamos al, al colectivo arbitral y que, y que no, no ayuda el, el hablar eh, en contra de los árbitros porque además nosotros no, no vemos ni, ni creemos en manos negras ni nada de eso dicho esto es verdad que el consejo de administración del Sevilla dirigente, los técnicos, los jugadores y por qué no decirlo también los aficionados estamos indignados en este momento y estamos indignados porque eh, vemos que el criterio arbitral eh, o
1: la disparidad de criterio es enorme. Disparidad de criterios. Aclaración de Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros. Las manos, nosotros tenemos claros los criterios, pero
3: claros, muy claros. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor quien no tiene los criterios bastante claros son las personas que luego enjuician el tema.
1: De la indignación de Castro a la aclaración de Medina Cantalejo, pasando por la protección que demandaba una vez más el máximo dirigente del Real Betis Balompié, Ángel Aro, protección para los jugones como Fekir. Es un gran jugador, creo que tenemos que,
4: que cuidar de alguna manera la calidad de jugadores, no solamente como Neville Hay varios jugadores en la liga que son jugadores determinantes, con una calidad pues, abismal y hay que respetarlo y si Respetarlo significa pues, pitarle un poco más la falta, que los rivales no estén continuamente provocando Eso no, eso no quita que Neville tenga que aguantar esas situaciones y, y reaccionar de otra forma ¿no?
1: Pues la aclaración de Medina Cantalejo en torno a las entradas a los jugones
3: ¿Qué ocurre? que También ha habido partidos esta semana Y repito, no hago alusión a ninguno Donde si le saca roja Es que nos excedemos Y si sacamos amarilla nos quedamos cortos Pero está claro, está claro que hay determinadas acciones Que tienen que ser Fuertemente sancionadas por los aletros Porque una lesión un jugador Al final, repito, es el bien más preciado Y ahí sí estoy de acuerdo ¿eh? Repito, no estoy hablando de ningún equipo Sino por el mensaje común Ese tipo de entradas tenemos que erradicar del fútbol porque hace muchos
1: años pues ya ven, la jornada viene cargada de indignación, pidiendo protección y aclaraciones en las que da Luis Medina Cantalejo. Pero espérense, que esto es como el circo, que todavía hay más. Álvaro Cervera, su finiquito, el Cádiz, Manuel Vizcaíno, quédense con este adelanto.
5: A mí no me no me niega el finiquito, no me niega el Cádiz. No es así. A mí me lo niega pues quien, quien, lo, quien, quien lo ha hecho. Entonces, bueno, pues hay que esperar y ya está.
1: A mí no me niega el finiquito el Cádiz, me lo niega la persona que lo ha hecho. Palabras de Álvaro Cervera. Las 11 y 8 minutos de la noche, esto es el pelotazo en Canal Subradio. Esto lo produce Kiko Canterla y lo dirige desde la parte técnica Manu Japón. Y como siempre, quedan formalmente invitados.
0: En Vital Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental. ¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh? Jopo muchas gracias. Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 Este viernes,
2: por solo dos euros, bote de 89 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia en la radio.
2: Con la última hora del día.
0: Toda la actualidad.
2: La información más cercana que buscas y el mejor entretenimiento.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Contigo desde las 6 de la mañana.
2: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La Radio de Andalucía. El pelotazo de Canal Sur Radio, con Carlos Gonzalo.
1: Pues aquí estamos, a las 11 y 10 minutos. Primera comunicación con eh, el cuartel general del Real Betis Balompié en Frankfurt, en Alemania. Allí se encuentra Jesús Márquez. Guten, guten Morgen, no, Guten Morgen, Guten Tag, no me acuerdo. Cómo es. Guten Abend, Guten Abend, eh, Mr. Márquez. Guten Abend, ¿no? O guten Morgen. Que, que el AVE pasa o sea, por allí. Guten Morgen AVE... es por la mañana. Eh, ya, ya, pasa, que es lo que me acuerdo. Eh, que el AVE nada. Que, ¿Cómo estás, Márquez? Bien. ¿Es Guten Guten? Guten Abend. Guten Guten
7: Nada, Guten Tanque. Sí. Vale. <risa> es que me quedaba la duda aquí. Claro, he dicho buenos días <risa> a las 11 de la noche. ¿no? Alguno dirá, ¿a qué se ha costado la criatura? Pues nada, aquí estamos, como tú dices, en... Te iba a decir la fría Alemania, pero la temperatura creo que es bastante agradable. ¿eh? Sí. Hace frío, evidentemente, pero no el frío que podíamos imaginar, ¿no? Un frío muy parecido al que puede haber por cualquier calle de, de Andalucía a esta hora. Debemos de estar en torno a los 9, 10 grados aproximadamente, ¿no? No ha llovido en toda la jornada. El día empezó bastante gris, pero ha estado soleado. Eh, ...incluso en el entrenamiento del Betty ya con, lo, con los últimos rayos del Sol, ¿no? Bueno, ya está hablando Armas el, el equipo con bastante confianza, he visto yo la plantilla del Betty. ...Carlos, ¿Sí? he visto a un Pellegrini mentalizado... Eh, quitando de, del vocabulario verde y blanco la palabra crisis por la racha de resultados que, que había tenido el equipo. De hecho, la victoria frente al Atlético Club de Bilbao yo creo que le ha dado bastante confianza y sobre todo autoestima, ¿no? Una plantilla que no la había perdido porque está haciendo un temporadón, pero que sí es cierto que sacaba los partidos con goleada, que le ha costado, que ha pasado ese bache y que confía... ¿Por qué no? En, en, iba a decir la machada, pero bueno, este Betis está capacitado perfectamente para, para meterle mano a, a un equipo que, curiosamente, es un mejor número lo que está haciendo lejos del Deutsche Bank Park, casi se llama el, el estadio. De, por cierto, un estadio precioso, ¿eh? como ¿eh? tener los estadios los alemanes, un estadio eh, que hemos tenido incluso la oportunidad de pisar el césped y estaba en perfecto estado así que eh, por darte ese primer titular Carlos, veo al personal mentalizado evidentemente ha dicho eh, Pellegrini que si da las facilidades que dieron hace una semana, pues lo va a tener eh, en, en chino, lo va a tener muy complicado para la remontada pero que confía que el equipo tenga esa solvencia atrás y que sobre todo muestre esa frescura que se le ha visto durante toda la temporada arriba no con Fekir, que se pierde los dos próximos partidos como acabas de comentar, pero que por supuesto va a estar mañana, al igual que Canales. Lo que no ha asegurado es que Canales y Bellerín estén para jugar los 90 minutos. Eh, han llegado con molestias y, y ya veremos si, si los coloca desde el inicio, yo creo que sí, porque es un partido para, para apostar por los mejores, y, pero lo que no tengo claro es que vayan a terminar el partido por aquello de que todavía no están al 100% físicamente hablando.
1: Bueno, pues vamos a escuchar al ingeniero Pellegrini eh, Hablar precisamente del partido Y de las necesidades que tiene el Real Betis A nivel en de resultado
8: Bueno, yo creo que el equipo está consciente De que tiene que remontar un resultado Que pasa muchas veces durante un partido Aquí tenemos un partido completo para hacerlo Muchas veces en un partido uno va perdiendo 1-0 Y da vuelta el marcador Como nos ha sucedido muchas veces en esta temporada Sabemos que jugamos ante un equipo creativo Que tenemos que estar muy concentrado defensivamente yo creo que para ambos equipos es muy importante marcar primero, entonces marca en la Eintra, ya va a tener dos goles, eh, cosa que tampoco tendría que ser una, algo desesperado para nosotros, porque hemos dado vuelta también, o dan sea, vuelta en el fútbol los marcadores, y para nosotros mientras antes eh, igualemos el, el, el marcador de allá de, de la día, por supuesto va a ser mejor, pero tenemos que jugar un, nuestro fútbol, que hacemos siempre, y con mucha concentración defensiva, porque jugábamos ante un equipo muy creativo. Eh,
1: Jesús, más o menos eh, la alineación está casi despejada Bueno,
7: mira, eh, hoy ha estado Ruiz Silva Ya sabes que el gran protagonista sí. en la ida fue Claudio Bravo Suele ser una regla no escrita que el que sale con el entrenador suele ser titular Así que parece que Ruiz Silva estará en la portería Por lo demás, no ha dado ningún tipo de, de pista Pero bueno, parece que Saballi, o Sabalí va a estar en la banda derecha con Miranda ...en la izquierda, con Bartra y Edgar... ...que fue desgraciadamente protagonista negativo... ...en el encuentro de Deida... ...por delante yo creo que va a estar William José... ...con, con, con Guido Rodríguez... ...y por supuesto con Canales, eh, Fekir... ...y William José en la punta del ataque ¿no?... ...más o menos por ahí puede ir... ...el 11 del Real Betis Balompié... Y, ...y bueno, no va a estar solo el Betis ¿eh? Eh, ...se habla de que podría estar en, en la grada... ...aproximadamente 600 véticos que van a animar... ...mañana no se va a llenar el estadio... ...porque todavía las restricciones del COVID lo impiden... ...se habla de 25.000 espectadores... ...pero de esos 25 600 van a ser del Betis... ...caballero, ¿qué
6: tal? Buenas noches... Bueno, ...buenas noches, muy buenas noches...
7: ...bueno, ¿qué sensaciones tiene la noche antes? ...se sueña con hacer historia, digo, para el Betis... ...sería la primera vez que se planta en cuartos de final... De, ...de la Liga Europa... ...una temporada bonita para el Betis... ...hay, hay ilusión la noche de
6: antes... Por supuesto que sí, por supuesto que sí, para ello venimos, eh, hemos pensado y yo creo que sí, vamos a estar en cuarto, si Dios quiere, eh, mañana a esta hora estaremos disfrutando del pase a cuarto, eh, vamos a ganar, vamos a ganar, eh, yo espero, vamos a ganar 1-3, con lo cual estaremos clasificados a estas horas. Y estaremos muy felices y deseando de, de que el bombo eh, nos ayude un poquito y que nos toque un rival, bueno, un poquito asequible y pasemos a semifinales y nos podamos llevar esta Europa League, eh, por primera vez en la historia. ¿Cómo se llama usted? Roberto. Roberto, ¿eh, ¿piensas que mañana
7: el partido va a ser...? Eh... ...tan Fácil para los alemanes como fue la ida, porque el Betty estuvo irreconocible. ¿eh? Los fallos de Edgar, que era el mejor central hasta el momento. Eh, bueno, yo, este Betis si, si vuelve a ser el de, el de toda la temporada, por lo menos guerra va a dar. No mañana el partido fácil va a ser para Betty. Tú a todo el mundo que le pregunta aquí
2: del 0-3 no va a nadie. La gente está confiada, es optimista y yo creo que sí, que sí, pasamos. ¿Sí? Sería bueno que en cuarto nos tocaron equipo ruso, que ya no se puede, para que pasáramos
7: a semi. Pero bueno, yo creo que sí, que sí pasamos. ¿Tú eres de Sevilla o eres de Córdoba? Pegado a Córdoba, pegado a Córdoba. No? ahí en todos lados? Claro que sí, por eso te digo, ¿no? Sí, ¿De dónde sí, eres tú? Sí. De la Sierra Norte Sevilla, de la Ah, Magnífico, magnífico. Y con tu bufanda y por ahora bien, ¿no? Lo digo sí, porque sí, sí. acordaros lo que pasó en la noche antes del partido del Sevilla, el post partido del Betty, aquella pelea de los ingleses con los alemanes. Por ahora no vais con vuestra bufanda y sin ningún tipo de problema, ¿no? Y buen ambiente, nadie nos ha dicho nada y todo disfrutando. El ingeniero siempre tiene un plan, caballero, y el plan va a ser ese: el de llevar al Betis a, a cuartos de final porque la temporada está siendo para enmarcar.
6: Por supuesto que sí, por supuesto, esta, esta, esta temporada no la hemos vivido nunca en la historia. Eh, ya digo, estamos en la final de la Copa del Rey, eh, pero que yo creo que nos vamos a meter en champion, nos va a costar trabajito. ...pero bueno, hay equipos muy fuerte y metido ...pero vamos, yo estoy ilusionado... ...de que nos vamos a meter en la Champions... ...y bueno, vamos a intentar en la Europa League... ...como he dicho antes... ...de llegar lo más alto posible... ...ya es un triunfo estar en octavo... ...pero creo que, bueno... ...yo creo que vamos a hacer historia... ...eliminando aquí a la Intra de Frankfurt... ...y un 1-3 sería un resultado muy bueno, muy bueno... Eh, bueno, después lo, lo que he comentado antes, ¿no?... Eh, a ver si nos toca un rival, eh, bueno, asequible... ...dentro de que todos son fuertes, pero bueno, vamos a intentarlo... ...vamos a intentarlo y yo espero que sí, que lo consigamos.
7: Bueno, pues que haya mucha suerte, ¿eh? ...y que mañana hasta ahora estén igual de optimistas y de contentos, ¿eh? ...ya pensando en el Celta de Vigo
6: por supuesto yo estaré allí también eh, bajo me gustaría estar el taco
7: ¿eh? no no para ¿eh? de, de, de Frankfurt a Vigo sí, sí, pasando por Sevilla
6: bajo bajo del avión el viernes y me monto en el avión el sábado para estar en Vigo allí también y aprovechar que que no se pierde un partido del Betis o qué eh, lo intento lo intento de no perder eh, trabajo mucho todo lo que puedo pero el Betis este año mientras pueda no me lo pierdo ni en casa ni fuera Hay que aprovecharlo ¿eh? eh sí. ha habido pocas temporadas como esta así que nunca... el único equipo que está la, en las tres competiciones yo nunca nunca he vivido una temporada como esta y, Mientras pueda la vida disfrutar ¿Tú
7: también? Te, ¿Te pasas toda la vida viajando con el Betis o...? A, el, el de Vigo me lo voy a perder Pero si pasamos en Europa sí voy también Bueno, pues que haya mucha suerte, que disfrutéis ¿eh? gracias, hasta Bueno, pues muchísimas gracias Bueno, pues eh, un par de Betis que estaban por aquí paseando tranquilamente Y que ya has visto el optimismo de la afición verde y blanca ¿eh? sí, sí. Casi muy parecido al del ingeniero Manuel Pellegrini Que ya te decía que hoy tiene las ideas muy claras Y que sobre todo Carlos tenía claro que si el equipo jugaba tan mal como lo hizo el otro día en la ida No hay nada que hacer Pero ese Betis lo hemos visto muy poco esta temporada... ...así que espera recuperar las señas de identidad... ...que vuelva a competir... ...y que sobre todo no dé las facilidades que dio... ...frente a los alemanes en
1: el partido de hace siete días. Muy bien, pues no te vayas muy lejos eh, Jesús Márquez... ...que ahora vuelvo contigo... ...está por ahí Paco Cepeda, hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas... Muy buenas, ya lo creo, estoy aquí... ...y, y después de todo esto... ...de la algarabía europea... ...con el Sevilla por un lado... ...el Betis por otro... Pues nos encontramos en el pan nuestro de cada día, la polémica servida, primero con las manifestaciones de Pepe Castro a la salida eh, de este viaje en Europa, o a la llegada mejor dicho, perdón, y eh, después con la respuesta por parte de Luis Medina Cantalejo. Así a de pronto, antes de meternos en harina deportiva, ¿qué te parece el asunto? Bueno,
9: me parece que es la respuesta clásica de todo el club que se siente perjudicado. Eleva la voz, primero en privado, luego en público, para que se sepa que se hacen las cosas. Pero, sinceramente, no tengo la percepción de la temporada de que el Sevilla haya estado perseguido por los árbitros, ni que todos los fallos hayan sido en su contra. Simplemente, efectivamente, viene de un partido en el cual, en Vallecas, hay controversia con cómo se utiliza el protocolo de, de VAR, en La jugada de la mano a mí no me queda claro porque se supone que son, tienen que ser jugadas absolutamente incontestables y esa de la mano no, no se ve. Yo no digo que no sea mano, pero yo no la veo al menos en ninguna toma. Por tanto, podrían sentirse y de hecho se sienten muy enfadados con esa. Pero en el resto yo creo que es perder energía porque no se puede condenar un acierto, que es no haber pitado el penalti. Y la jugada del pisotón, la verdad, hay que mirar mucho y, y yo veo muy poca cosa para anular un gol. Bueno, entra dentro de lo normal. Se, se ha indignado, pero tampoco, tampoco eh, hay que sacar los pies del plato porque realmente son jugadas bueno, que hay
1: que asumir. En efecto, es que es el pan nuestro de cada día lo que hay con este fútbol moderno, que a unos les encanta y a otros no les encanta. Eh, la sanción a Fekir eh, Márquez eh, le han caído dos, eh, dos partidos. ¿Te parece lo, lo normal, por una parte?
7: Lo normal por la redacción del colegiado. Mm. Ahora, eh, quizá... Eh, no sé, a mí me, me resulta que aquello tenía que haber sido más para un partido, ¿no? Pero tal y como lo redactó el colegiado era lo, lo previsible, ¿no? Y casi hay que darle las gracias, ¿no? Pero imagino, bueno, imagino no, eh, el Beti va a recurrir. El Beti va a recurrir sí, claro. y va a intentar rebajar la, sí, la sanción, Seguramente
1: ¿no? después del recurso quedará en uno. Pues bueno, esto es lo que ha dicho Manuel Pellegrini en torno a la sanción a Fekir.
8: Bueno, me parece una sanción esperada, seguramente iba a ser eh, más de un partido porque Nabil había tenido otro expulsionante, la expulsión tampoco fue una agresión muy fuerte que le hizo ningún daño, y fue incluso provocada por Muñahín, así que me parece la sanción justa y eh, Nabil está consciente que cometió un error provocado, si no lo cometió él solo pero así es el fútbol, ahora vamos a tener que jugar esos dos partidos sin él hay que ver eh,
1: lo claro y lo conciso que es eh, Pellegrini en contra de Paco, de la mayoría de entrenadores que ante una situación así eh, siempre suelen decir otro tipo de, suelen tirar de otro tipo de discurso, de manual. Hombre, Yo espero que no manden este corte para el recurso porque
9: no prosperará por tanto, ¿no? No ayuda, no ayuda. Se podría ahorrárselo. No, no ayuda. Bueno, sí, yo, yo creo que, que el ingeniero normalmente ve bien las situaciones, ve bien los partidos, en definitiva es un preclaro, y rara vez mete la pata. Alguna vez, alguna vez en exceso de, por ejemplo, con el tema Fekir, eh, de algún modo ha levantado una polvarea que tampoco la considero razonable, porque no tampoco veo que sea un jugador perseguido, he estado mirando las estadísticas y efectivamente es el futbolista que más falta recibe, por tanto se las pitan, y por cierto, también es uno de los que más faltas hacen Y también se las pitan eh, Fútbol, fútbol no tiene mayor trascendencia Pues esperamos Lo porque... importante sin duda alguna El partido
1: de mañana Exacto, porque sobre Fekir ha hablado también Manuel Pellegrini con nuestro compañero Antonio Callejón Para las cámaras de Movistar Y Antonio está también allí en, en Frankfurt en Callejón, buenas noches Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Y qué te ha dicho a ti el,
4: el señor Peregrini? Pues ha sido minutos antes de la rueda de prensa en la que ha declarado eso que habéis escuchado, pero yo cuando le preguntaba precisamente por la sanción de Fekir y en su opinión qué, qué pensaba, él, me ha contestado que le parece lo más justo. Esa sanción por el precedente de la expulsión que ya tuvo esta temporada ante el Leverkusen, que tampoco ha sido una agresión muy, muy grave como para que le cayeran más partidos, pero lo que dice Cepeda, como utilicen el corte de la rueda de prensa y mucho más, si utilizan el de Movistar, pues el recurso no creo que llegue mucho más lejos si, si el entrenador está más o menos de acuerdo con los partidos que le han caído.
1: Esperaros un momento que se suma a este ratito de charla europea, de Europa League, nuestro compañero de Canal Sur Televisión y enviado especial por la Radio Televisión de Andalucía hasta Inglaterra con el Sevilla para ese partido frente al West Ham, Fernando Barbero. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Fernando. Parece que tenemos algún problema. ...y se nos ha caído la comunicación con ese punto de Inglaterra... ...donde se encuentra nuestro compañero Fernando Barbero... ...bueno, el caso es que eh, Pepe Castro eh, no solo ha dicho una cosa... ...en la mañana de hoy, eh, ha dicho más en torno, por ejemplo... ...también a los comités, y ha dicho Pepe Castro... ...cosas como esta que van a escuchar.
2: En el tema de Cundé, y no solo son los árbitros... ...también son los comités, y lo denuncio aquí públicamente... No nos escuchan. Los, los, los técnicos, los, los juristas del club preparan unos arduos informes para, para que lo entienda para que lo vean, porque los árbitros son personas y se equivocan. Pero los comités tampoco ayudan. No están haciendo su labor. No la están haciendo. Cortan y pegan. Contestan cortando y pegando. Eso no es. Hay que analizar la jugada. Hay que analizar lo que ha ocurrido. Y unas veces te, te decidirán a favor y otras en contra pero cortar y pegar y quitar el, el muerto encima eso no lo merece el fútbol español
1: Bueno, pues eso es lo que en las quejas de Pepe Castro Lopetegui ha hablado sobre el partido partido grande ante un rival grande
8: Se no una víspera un partido importante eh, bonito, duro, complejo eh, el partido grande ante un rival grande un rival, el mejor rival que existía en el bombo nos pudiera tocar un equipo de los buenos de la Premier League y que lleva dos años a un nivel muy alto y que lleno de buenos futbolistas, que mañana nos va a poner las cosas muy complejas, muy difíciles, porque los dos queremos pasar a la siguiente ronda y solo va a pasar uno. Y tenemos que ser capaces de dar una buena respuesta y, como decimos siempre, con la sana intención de, jugando bien al fútbol, ser capaces de superar a un muy buen rival, a un ambiente que va a ser, creo que, extraordinario. Y tenemos que, que abstraernos de todo eso y ser capaces de hacer un buen partido en, ante un insisto ante un equipo lleno y plagado de grandes futbolistas.
1: Eh, Paco Cepeda, eh, ha dicho Lopetegui en la rueda de prensa en el día de hoy que si ha ido Fernando es porque puede aportar algo, eh, que si Gonzalo Montiel está pues tres cuartos de lo mismo y que también le han preguntado si podría utilizarlo en otra demarcación y ha dicho que bueno que ya, ya veríamos. Eh, ¿Crees que la confianza ciega que, puede, que, que tiene el técnico en Fernando Reyes puede hacer que pese a los problemas de tobillo lo coloque como titular? Sí,
9: sí, porque no se trata de un problema muscular, sino de un problema articular, que lógicamente limita, y si meditan entre los dos que está para jugar, pues posiblemente eh, solo esté en condiciones en determinados partidos de aquí al final de liga, porque se habla de, de que tendrá que pasar por el quirófano, pero si lo cuidan podrá jugar los partidos digamos más señalados, y este es uno de los señalados sin duda alguna. no El Sevilla lleva un resultado, bueno, eh, ilusionante, una ventaja, que no es poco en un Sevilla que pierde muy poco, pero tampoco puede conceder demasiadas ventajas, y
1: jugar sin Fernando puede conceder una ventaja, lógicamente. Pues esperaros que ahora sí cruzamos los dedos a ver si nos sale la, la conexión con nuestro compañero Fernando Barbero. Aló Fernando, Londres, eh, ¿qué ah, tal?
10: Ahora sí,
1: ahora sí. Ahora sí.
10: Buenas noches, aquí estamos. ¿Qué tal? Londres, eh? con Hace con frío. Con bastante frío. Hace frío. Sí, ¿no? sí, bastante frío. Bueno. Afortunadamente ha dejado de llover. Mañana no va a llover ni siquiera a la hora del partido, pero ahora ha empezado a hacer rasque importante. Uh
1: -huh. eh, Fernando, eh, rápidamente, porque estás a la intemperie, eh, quería preguntarte, después de las palabras de Castro, que parece que eh, se ha calentado un poquito el ambiente, ¿ha vuelto la tranquilidad, la paz eh, y está todo en perfecto estado de revista? ¿Todo el mundo centrado en lo que realmente importa, el partido de, de
10: mañana? Sí, sí, incomprensible, vaya, yo creo, incomprensible lo de la mañana, ante la importancia del partido... Lopetegui no ha citado para nada a los árbitros y lo que ha hecho ha sido destacar la importancia del partido y sobre todo, él lo suele hacer mucho, pero esta vez lo ha hecho más que otras veces, ensalzar la, la calidad del rival. Un rival que es verdad que no suele meter muchos goles, el Sevilla encaja poco, el, el escenario es bueno, el Sevilla es verdad que tiene bajas, esta hablando de Fernando, hoy ha entrenado con cierta normalidad, pero desde luego mañana no va a estar al 100%, pero yo creo que va, va a disponer de minutos, pero es que el West Ham también tiene la baja de su goleador más importante y tiene dudas en otros dos jugadores importantes como Antonio o Creswell. Bowen, desde luego, no va a estar. Con lo cual, el escenario para el Sevilla eh, no es malo. El partido es fundamental para todos. El West Ham lo está viviendo como el partido de su vida. Se dice por aquí un partido histórico. Hace muchísimos años que no están en una instancia europea tan elevada. Y el Sevilla, por supuesto, es que, es que la que es una actual. Y eso es evidente, y cual, con cualquier sevillista de, de la expedición con el que hablas, lo primero que te dice es que de, tienen seis, pero ganar el Tifán, eh, sería muy importante.
1: Eh, eso es lo que te iba a preguntar, ya para concluir, que desde eh, España al menos se está viendo que en Inglaterra se han tomado los aficionados del West Ham este partido como, como el partido, ¿no? El partido de los partidos. Sí, sí
10: sin duda, ¿eh? El club, desde luego, lo, lo está... Eh, haciendo así, lo está difundiendo así desde la era. Desde recordáis que como dijeron eh, eh, lo que había supuesto el apoyo de la grada del Santo Juan, pues eso se está pidiendo para mañana, es verdad que viendo el estadio eh, es más complicado porque es un estadio olímpico las gradas son más, no es el estadio típico inglés, con lo cual yo no sé exactamente, mañana lo veremos cómo los Hammers eh, van a animar a su equipo, pero en todo caso, es verdad que el club está fomentando eh, esa, esa narración de los hechos. Es el partido de nuestra vida. Eh, este es un partido fundamental. yo creo que mañana se va a vivir un ambiente espectacular en el Olímpico de Londres.
1: Muy bien, gracias Fernando Barbero. Un abrazo, gracias. Buenas noches. Eh, compañeros, eh, se suma Tato Fures, eh, si os parece, <coughs> y dan eh, vuestras eh, Mercedes, la anuencia necesaria. Eh, Tato Fures, eh, Tomás Fures, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, tenemos un panorama europeo ¿eh? de primerísimo orden, el, el Villarreal que le mete 0-3 a la Juventus, mañana el Sevilla y el Betis, las palabras de Pepe Castro, la sanción de Fekir, sí, sí. Eh, la respuesta de Medina Cantalejo que ahora escucharéis dentro de un instante, un poco lo que ha dicho en unas jornadas, en una turné, como ha definido él, que está haciendo por el norte de España, porque lo mismo estará, ha estado hoy en Santander, que estará, me parece, que en la Rioja y también en la... En el País Vasco en los próximos días. Eh, hay un... Eh, está la cosa movidita, ¿Eh, Tomás? Sí, sí, la, la noche tiene para ser tres problemas, Carlos. Sí, 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 ¿No? El problema <risa> es Hay que, que pedir que te prorroguen hasta las tres de la mañana. Sí, 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 eso sería. <risa> bueno, eh, sobre lo de Castro, rápido y al pie, ¿Qué, bueno, yo, ¿qué opinión yo creo te que merece? De...
11: Mira, a mí las la quejas, como ha dicho Paco, normalmente siempre se queja uno cuando el equipo no gana, es normal, yo creo que es verdad que el otro día las jugadas dudosas, pues, las vieron a favor del rayo. Este año los equipos ya no la tienen con el rayo, no están teniendo suerte en los arbitrajes. A mí lo que más me ha extrañado, y además yo creo que es que, que es importante, es la descalificación que hace de los comités, ¿no? Este corte y pega es una acusación muy muy grave, ¿eh? Está casi acusando a los comités de prevaricar y de, de no hacer su trabajo y de dictar soluciones injustas simplemente por no molestarse en, en trabajar. Eso es lo que más me ha extrañado y, y no sé si me digan que no... no no lo he visto todavía, si sí, Merina ha hablado de eso, pero eso, eso es un poquito fuerte.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Eh, espérate, que, está, que tengo por ahí a Jesús Márquez y, y a Callejón, que los tengo en el extranjero, los voy a, los voy a despedir. Eh, Cayeti, ¿algo más desde tu atalaya informativa? Pues nada más, eh, como dice Márquez,
4: muy buen ambiente entre los, aficiones, entre los aficionados del, del Real Betis, también entre la plantilla, la expedición, que confían en, en las buenas sensaciones que dejó el equipo en el partido ante el Atlético, en que el Eintracht no es un gran local, esta temporada 16 partidos, tan solo ha ganado 5, se le da mejor a, a domicilio y que seguramente, aunque esté muy bien de moral, porque llevan tres victorias seguidas, lleva Cuatro partidos seguidos, el entrenador Glasner repitiendo 11, tal cual. Entonces, si decimos que el Betis está cansado con todo lo que rota, imaginamos que este equipo, después de cuatro partidos, también puede acusarlo. Muy bien, pues
1: buenas noches, Callejón. Gracias. Un abrazo a todos. Eh, Márquez, ¿has probado ya la Frankfurt-Morcheng esa? No, no, todavía no. Eh, todavía tengo la
7: resaca de las que tomé en Wolfsburgo. Y, y no 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 he tenido y las que ganas tienen siete probarla. hierbas
1: ni nada por eso la grüne no,
7: no 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 tampoco he tenido mucho tiempo no te creas ¿eh? porque aquí el personal como bien sabes eh, lo que sí sorprende es el skyline si te puedo hacer la, la fotografía porque hay unos rascaciones espectaculares eh, estamos hablando de una ciudad bueno pues con un pulso empresarial brutal no te pueden imaginar el aeropuerto el más grande de europa como suena Está en el centro neurálgico de Europa, Frankfurt. Hay muchísimo movimiento, muchos aviones privados y hay mucha actividad. El Banco Central Europeo está aquí, así que ya te puedes imaginar la, la fotografía, ¿no? Hay... Eh, ahí un parecido a Manhattan salvando la diferencia que desde lejos la verdad que te, te impone ¿no? y pero eso sí son ciudades que aquí el personal a las ocho y media, nueve muchos de ellos ya están en la cama ¿eh? durmiendo aquí el personal madruga muchísimo ¿qué te quiero decir con esto? que hemos hemos topado con los restaurantes y la inmensa mayoría ya no daban de, de cenar ¿no? a una hora como las nueve de la noche ¿no? al final siempre se encuentran ¿no? dando vueltas y, y, y casi suplicando ¿no? pero no, no ha tenido la oportunidad carlos por cierto que mañana el Betis vamos a estar con Antonio Cordón lo veremos también en la jugada de Sevilla el director deportivo el Betis va a tener también un detalle con nosotros a partir de la una y media un cóctel en su hotel y a ver qué podemos rascar allí a ver qué nos enteramos de, de la previa del partido de la última hora y también de esos fichajes que ya empiezan a sonar para el Betis, no como el de Luis Enrique que también se ha confirmado el brasileño del, del
1: Fluminense muy bien, pues informó desde Frankfurt, eh, Jesús Márquez. Ha quedado muy bonito eso, eh. Ha muy muy bonito. Informó desde Frankfurt. En ¿eh? radio antigua, sí. En fin, adiós Márquez. <ríe> Un abrazo, Carlos. Me quedo con eh, Tomás Furez y con eh, Paco Cepeda. ¿Habéis escuchado o leído a esta hora de la noche todavía lo que ha dicho Medina Cantalejo más o menos? Eh, no, Carlos, yo te decía no,
11: no, lo he estado buscando, no, no lo, lo, lo he encontrado. encontrado. ¿Y tú, Paco? Eh, estaba esperando ¿Sí? que tú lo, lo, no lo contaras.
1: Yo he escuchado los, los cortes que tú has puesto Bueno, pues ahora ¿no, no voy a poner un uno un poquito más amplio De un minuto y medio Aproximadamente Ha sido una comparecencia del comité Un macu, eh, canutazo, que se dice eh, Del presidente del comité técnico De árbitros, Luis Medina Cantalejo En Santander A la entrada de unas jornadas De tecnificación eh, Para el colectivo arbitral Cántabro Y ha dicho cosas como esta Que vais a escuchar ¿Hay algo? En lo que sí compartimos, y además
3: creo que es la última rueda de prensa Y desde el principio sí he dicho que el bien más preciado de los equipos son los jugadores Y el mensaje continuo que estamos lanzando es el de la protección Hace dos tres semanas tuvimos, no esta, dos tres semanas varias entradas bastante fuertes donde estaban implicados diferentes equipos y diferentes jugadores Y en el seminario que tuvimos se dejó muy claro que tenemos que ir a atajar esas situaciones ¿Qué ocurre? que también ha habido partidos esta semana, y repito, no hago alusión a ninguna, donde si le saca roja es que nos excedemos y si sacamos amarilla nos quedamos cortos. Pero está claro, está claro que hay determinadas acciones que tienen que ser fuertemente sancionadas por los aletros, porque una lesión de un jugador, al final, repito, es el bien más preciado y ahí sí estoy de acuerdo. ¿eh? Repito, no estoy hablando de ningún equipo, sino por el mensaje común. Ese tipo de entradas tenemos que erradicarlas del fútbol porque hace mucho
2: daño. Hay normas en el reglamento que son susceptibles de ser interpretadas Usted hablaba de la mano, por ejemplo, la carga, dentro de la, la carga de un jugador dentro del área Por ejemplo, ¿por qué un árbitro estima que debe tener una
3: sanción y otro en cambio no está de acuerdo? Porque quien decide es un ser humano No es una máquina que mide la intensidad, la fuerza del empujón o la mano Es decir, las manos, nosotros tenemos claros los criterios, pero claro, muy claros ¿Qué ocurre? Que a lo mejor aquí no tiene los criterios bastante claros son las personas que luego enjuicien el tema.
1: Pues eso es lo que ha dicho, parte de lo que ha dicho Medina Cantalejo, Paco Cepeda. Pues es altamente probable.
9: Yo creo que, que los árbitros habrán hablado mmm, en profundidad sobre las manos. Y bueno, hay que decir que efectivamente la norma dice que si hay contacto con la mano, aunque sea involuntario, mínimo o lo que sea y luego acaba la acción en gol debe ser anulado. Yo realmente, si se refiere a la jugada, por supuesto, de Rafa Mir, no sé si se estaba refiriendo en general. Pero esa jugada, yo lo que pasa es que no veo ninguna imagen que me hable categóricamente de una mano. Es la única controversia que veo en el partido de Valleca, sinceramente.
11: Yo comparto su opinión, con Carlos, lo de Valleca, yo mira que lo hemos mirado por así y por pasivo por pero es que es que no se ve. A, a no ser que lo que, el, que en el bar tuviera alguna imagen que, que después la televisión no ha emitido pero vamos, yo, yo creo que lo, yo no estoy de acuerdo con Luis Medina en una cosa él dice que tienen, aquí como siempre la culpa tienen los, los, los periodistas claro, y los entrenadores y los futbolistas, ellos nunca tienen la culpa pero lo que sí yo creo que tenía razón Pepe Castro, es en que eh, te vuelve loco porque no siempre aplican el mismo criterio que, que es cierto que son seres humanos y se pueden equivocar pero claro, ahora mismo con el bar deberían cometer menos errores. Y ni siquiera cuando se revisan las cosas en el bar se tiene el mismo criterio. Es más, no se tiene el mismo criterio ni siquiera cuando se... No se sabe todavía, no, no tengo yo claro, cuándo deben de venir en VAR. Porque hay veces que supuestamente no tienen que intervenir y intervienen, y otras veces
9: que tiene que intervenir y no intervienen. Entonces, Pero a mí hay me más, tienen... Tomás, que, que otra cosa. El ejemplo claro lo hemos visto hoy en el Villarreal. Si no llega a ser por el bar le pegan un mangazo de mucho
6: cuidado. Claro.
11: Es, esas cosas es lo que yo diga lo que diga Medina Cantalejo y, y mira que yo de verdad que yo defiendo muchísimos árbitros ¿eh? yo creo que, que tenemos muy buenos árbitros en España pero es verdad que los criterios no no, no están claros y que cada uno pica mira el, el mismo es que hay árbitros que tú lo ves según partido y piten una cosa eh, Mateo Laos que es un hábito distinto pero según le venga el viento un domingo te piten una manera y otro domingo lo que él había, había picado ya no es no es falta o si sí lo es es un poquito, poquito desconcertante y entiendo que también no tiene que ser no ya para los periodistas y para la sociedad
1: sino para los propios profesionales Bien, eh, pues eh, vamos a dejarlo ahí porque tenemos más cosas que se nos amontonan, por cierto vienen en dos eh, de polémicas, Paco esta te va a gustar, no sé si... ¿Tú conoces a este hombre, a Stephen Newman? No. Es el presidente del Dux Internacional, un equipo de primera federación que ha dicho, entre otras cosas no me lo estoy inventando, ¿eh? La Federación quiere controlar los ingresos de esta categoría porque Rubiales se lleva un porcentaje de los contratos. Andrea Sí,
9: sí, pero oh. creo que eso está por, vamos, que no, que no es un mangazo, que está por, no sé oh, si ley, por, no. Contrato suyo, por contrato suyo, pues, los ah, contratos para. nuevos de la federación que, que se den de una cantidad tiene un porcentaje, sí.
1: Pues eh, dentro de un rato vamos Como a hablar alto con, ejecutivo el, que es. con el presidente del Linares, que es uno de los equipos eh, con los que, a los que la Federación Española de Fútbol les ha advertido que o que se quitan del medio la asociación que habían creado, o que el año que viene lo pueden cometir, pero escúchame, es un minuto y catorce, quiero que escuchéis lo que ha dicho Álvaro Cervera en torno al, al no cobro de momento de su finiquito del Cádiz Estas cosas
5: eh, en, hoy en día eh, pues pueden pasar, eh, después de seis años de un ascenso de segunda a primera y, y pueden pasar y pues, como pueden pasar, pues en este caso ha pasado a mí no me no me eh, niega el finiquito, no me niega el Cádiz. Uh, no es así. A mí me niega pues eh, quien, quien, lo, quien, quien lo ha hecho. Entonces, bueno, pues hay que esperar y ya está.
11: ¿Y cómo ve al Cádiz ahora que bueno no está usted al mando del equipo?
5: Mejor, el Cádiz está mejor ahora. Está Igual no, no ha conseguido los puntos que merecía, pero yo lo veo mejor, lo veo más fuerte que los equipos que están abajo y lo veo con posibilidades. ¿Ha visto muchas veces las imágenes de, del día de su marcha de, del Ramón de Carranza del nuevo Mirandilla? vaya. No, no he visto ni un, ningún, ninguna vez. No, no, lo visto. no lo he visto porque la viví y entonces no eh, me quedo con ese, con ese impreso. Las cosas que las has vivido y y, y fue un, una relación muy espontánea y muy bonita, pues no la veo porque me quedo con aquel recuerdo, no voy a ser que vea algo que no me guste y, y me lo la, la borró. Pues...
1: El finiquito no me lo debe el Cádiz, me lo debe la persona que lo ha hecho. Se nos rompió el amor, que diría Rocío Jurado, que en paz descanse.
11: No, nunca, nunca lo hubo, ¿no?
1: <risa>
11: ¿no? No creo que fuera un matrimonio muy bien a vamos, sin nombrarlo está hablando, hablando de Mauro y de obviamente. obviamente.
1: Claro. Eh, Paco, hay que ver cómo son estas cosas del fútbol, ¿eh? lo mismo estás eh, que te subes eh, a hombros, que eres eh, el buque insignia de, de un club que, por desgracia, pues si vienen maldadas y acabas eh, eh, mal, como en la vida misma, pues pasan estas cosas, ¿no? Ay, que se me ha caído por ahí Cepeda, se me ha caído también. Eh, bueno, pues nada, no, no te preocupes, Manu eh, Tomás, eh, lo vamos a dejar aquí que me está esperando el presidente de Linares con quien vamos a entrar dentro de un ratito en, pues, eh, en os conversación
11: segui Os seguiré escuchando
1: Muy bien, eh, pues, pues, pues eh, 23 horas 43 minutos Esto es El Pelotazo, Canal Sur Radio
0: El Pelotazo de Canal Sur Radio
2: y vuelven con El Mundo es Vuestro.
1: Apiádate de mí, cojones. Y me llama, me inscribe
0: o algo. La me puso un ultimátum, O tu compadre, o, o yo. Coni Chihuahua. No, es mi hija.
2: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
7: La Euroferia es una idea mía.
2: Pero Pepe, Carmen, ¡qué guapísimos estáis! ¿Tenéis la piel perfecta?
0: Sí, hemos ido a Clínica Doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en Clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
3: Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? Eh? ¿Estás contenta?
0: Sí, papi, ya soy grande. Del 1 al 30 el de marzo está abierto el plazo de escolarización para el curso 2022-2023 de segundo ciclo de educación infantil, primaria, ESO, bachillerato y educación especial. Seguimos avanzando en el compromiso por una educación de calidad, por eso puedes confiar en la educación de Andalucía. Infórmate en el portal de la escolarización y en la app y escolariza. Junta de Andalucía. El Pelotazo de Canal Sur Radio.
1: 47 minutos por encima de las 11 de la noche. Les hemos dado un titular hace un instante, de Stephen Newman, que es el presidente del Dux Internacional, uno de los equipos que han impulsado una asociación de clubes para defender... Eh, sus intereses pues un poco a todos los niveles para buscar patrocinadores y demás porque eh, según tengo entendido pese a que la Federación Española de Fútbol o sea Rubiales les amenazó diciéndoles que o, disolvían la asociación o el año que viene no iban a jugar en eh, ninguna categoría de la Federación Española de Fútbol eh, claro, ellos mantienen ahora me lo explicará el presidente de Linares don Jesús Medina que ellos no han creado la asociación para crear una, linea, una liga paralela a su vez. Eh, señor Medina, Medina presidente del Linares Deportivo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos.
1: Y antes que nada, enhorabuena, porque el partido frente al Andorra ha acabado con victoria, ¿no era?
10: Sí, tres tremendo la victoria en el partido de hoy. Bueno, pues nada,
1: estupendo. Bueno, a ver, presidente, eh, quería yo que me explicase, porque con el señor Newman yo lo tengo más complicado para, para hablar, eh, ha dicho, entre otras cosas, el señor Newman que la federación quiere controlar los ingresos porque Rubiales se lleva un porcentaje de los contratos. Que la UEFA lo que prohíbe es unirse para formar una competición paralela y esa no ha sido la intención de ustedes y que mmm, hay que olvidarse de represalias a través del colectivo arbitral porque hay que creer en el sistema. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice, por ejemplo, Newman, que está con usted también en esta asociación?
10: Sí, estoy bien, está con en la asociación yo creo que bueno esa, esos titulares tienen a raíz de una entrevista y bueno ya está, al final uh, quizá los titulares que se sacan no son el, lo más importante de esa entrevista uh, obviamente fundamos una asociación cinco clubes Uh, que actualmente hemos pasado a ahí, Pero uh, perdóneme, a verle, presidente, sentido, perdone ¿sí? que le
1: haga el inciso para que, para que todo el mundo se entere, porque se ha eh, vertido mucha literatura en torno a que ustedes la han creado para hacerle la puñeta a Rubiales y a la Federación y para hacer un campeonato paralelo. ¿Eso es cierto? No, no, no es cierto. Entonces, no es cierto. ¿ustedes la crean para...?
10: Nosotros creamos y fundamos la asociación, obviamente para velar los intereses de los clubes asociados, pero bueno, sobre todo y en esta temporada en la que tenemos oh, pues, pocos ingresos en función de lo que se suponía que íbamos a tener inicialmente, sobre todo se basa en, en esa capacidad de buscar nuevos patrocinios o publicidad para que tengamos mejores condiciones económicas debido a la temporada desastrosa económicamente que se nos presentaba en esta primera edición
1: eh, ¿los dineros que les prometieron les han llegado o no les han bueno, llegado?
10: Eh, se supone que vamos a tener los ingresos que, que han sido mucho menores y bueno, los que finalmente a finales de agosto nos dijeron que iban a llegar, sino llegando, no están llegando y, y con puntualidad. El problema que hay en todo esto es que los gastos eh, ...pues desde el mes de julio están consolidados... ...son, son muy superiores a, a los ingresos que se suponía que, que íbamos a tener... ...y, y de ahí el, el déficit económico que tenemos todos los clubes esta temporada... ...y si no son todos los clubes son el 90% de los clubes... ...y preocupación de todos los clubes con, con que bueno... ...que una temporada puede ser deficitaria... ...pero no puede ser temporada tan tan temporadas temporada deficitaria... ...porque si no al final aparecen pues, casos como ya hemos, tenemos Extremadura otros casos como Badajoz, también hay otros clubes que todavía no público, pero ya, ya varias más sin pagar, otros que, que ya no pueden pagar más. Y bueno, nosotros como club, como final deportivo hemos tenido la suerte de hacer una buena una buena campaña en la Copa del Rey, con, con un partido contra el Fútbol Club Barcelona, que, que bueno que al final corrige la, la, la gran deviación que vamos a tener esta temporada, pero bueno, si no, hay amortiguado otros otros mecanismos, como, como la conversión de transformación voluntaria en Sal, para tener una inyección de capital, pero, pero sin lo que yo, no lo tendríamos, sería imposible competir económicamente en esta temporada.
1: Yo recuerdo que cuando eh, se planteó todo esto de la remodelación de las categorías por debajo del fútbol profesional, eh, tuvimos eh, usted y yo una conversación en antena, eh, uh -huh. eh, además que usted venía de, de participar en, eh, en la asamblea de la Real Federación y demostrar sus dudas y sus disque, eh, discrepancias con el señor Rubiales, acerca de la creación de esta categoría y demás, porque entendía eh, que, bueno, que a ver el dinero que esto iba a ser meterse en un embolado de bastante magnitud. No sé si al final entiende usted que el tiempo le ha dado la razón.
10: Sí, sí, sí así lo creo y me reafirmo. Al final se ha quedado una categoría que es bonita, que, que al final es muy costosa, pero bueno, que al final eh, la categoría la están pagando los clubes, y, y no podemos, hay un, un aumento... Brusco. ...importante en el salario de los árbitros que pagan los clubes... ...hay un aumento importante en el salario de los jugadores... ...que también pagan los clubes... ...y, y nosotros hay poco poco, un poco hemos decir nada más que pagar... ...y nuestros no sé, ingresos que son inferiores a lo que se supone que iba a ser... ...entonces bueno, al final es, es insostenible para nosotros... ...y bueno, al final un, se funda la asociación para intentar tener también más voz... ...y decir que, que bueno, que al final hay un, un acuerdo para un salario mínimo de jugadores que ha negociado la federación con, con AFE y nosotros no hemos tenido nada que decir simplemente nos hemos encontrado con un salario mínimo que tenemos que pagar Pero al final somos los pagadores que, que nosotros no pintamos en una negociación así no, no tiene ni pie ni, ni cabeza y bueno al final es, es mayor profesionalización mayor mayor gasto en viajes eh, bueno al final eh, se traduce en inversión inversión que, que, que tienen que hacer los clubes y al final no es sostenible para nosotros
1: Uh -huh. eh, la Federación, eh, por medio de Luis Rubiales y de manera vehemente, les hizo saber que o ustedes disolvían el, el tinglado este o que el año que viene no iban a jugar. Hasta entonces, desde entonces, eh, creo que les había dado, no sé si cuatro o cinco días, me parece que fueron, o tres, no, no recuerdo. 48 horas. 48 horas, dos días, fíjate. Eh, ustedes no han disuelto la asociación, sino que además... ¿Han sumado algún que otro equipo más y la federación les ha vuelto a enviar alguna comunicación en el sentido de oiga, que disuelvan ustedes la asociación?
10: Bueno, nos han, no han rendido una carta a los clubes eh, que conforman la asociación, reiterándose en, la, en las palabras que, eh, que nos dijeron el juez de la semana pasada en ...en la reunión en, en La Roza... ...y bueno, aparte de eso... nada ...no es cierto que ha pasado ya el plazo... ...nosotros no hemos disuelto la asociación... ...porque bueno, entendemos que... ...que cualquier persona, cualquier entidad... Puede, ...puede asociarse... ...siendo como tal un derecho constitucional... ...y que está recogido en nuestra Constitución... ...y que no hemos hecho ni nada malo... ...ni nada legal... ...simplemente una asociación... ...para intentar buscar mayores ingresos... ...y para por, por los intereses... De, ...de los clubes asociados nada más... ...ni, ni una liga paralela... Estar en contra de la federación, obviamente queremos trabajar conjuntamente con la federación y, y bueno, y al final es cierto que, que hay muchas muchas informaciones que no son falsas, y, bueno, intentar pues, decir la verdad, que es lo que estoy diciendo hoy aquí.
1: Ustedes no van a crear una liga paralela, lo que quieren es eh, formar una asociación para eh, velar por los intereses de los equipos que están en esa asociación, en esa asociación buscando patrocinadores, buscando sobre todo eh, pasta, ¿no? que es lo que hace falta para militar en esta, en esta categoría. El tiempo está pasando, la federación está avisando, ¿se teme usted que puedan llevar eh, a cabo su amenaza?
10: Bueno, uh, so, uh, a lo largo de el último año de la fe de la ha es cierto que hay, hay determinadas acciones que que, que no hemos entendido, como, como ha ocurrido también, por ejemplo, con, con el fútbol femenino, con, que, bueno, que también se fundó una asociación de, de clubes de fútbol femenino, y, y bueno, había incluso sanciones que después han sido han sido modificadas por el TAP porque no tiene no tenían sentido. So, es posible que sea cierto que, que puedan hacer algún tipo de sanción, pero bueno, en el momento en el que en el que se le vea un organismo superior que, pues, porque bueno, al final te digo no hacemos nada legal, pues, pues se corregirá. Pero esperemos que no, que no haya ningún tipo de sanción, porque ya te digo, no, no tendría ningún fundamento jurídico y, y, bueno, y, y dar continuidad a, a esta asociación que se, se, se unen con nosotros muchos más clubes y como te digo, trabajar conjuntamente con la federación para intentar que esos ingresos que a día de hoy son los que son y, y con los cuales los clubes no podemos perdurar, pues aumentarlos.
1: Sí, claro, porque es que no queda otra, porque tal y como está configurada la categoría, ¿hay algún club que pueda soportar económicamente ese esfuerzo y que no tenga problemas?
10: Bueno, hay clubes que sí podrán soportarlo, otros que tienen que tienen grupo de inversores y que podrán hacer apuestas, pero al final uh, hacer apuestas y perder dinero todas las temporadas de un momento que, que llega a su fin. Algunos clubes que sí podrán sí pueden tenerlo porque tenían fondos fondos propios importantes, pero bueno eh, eh la inmensa mayoría no, y, y bueno al final eh, eh, cuando de 40 clubes tirando los filiales 30 25 lo pasan mal, se nota mucho y al final crea una nueva categoría como la de la primera red, con un equipo como el de que ya desaparece, otros con impago y, y bueno y al final es esta temporada, pero es que la siguiente temporada serán más clubes todavía, no, no serán dos o tres y bueno al final algo que no puede, que no puede coexistir y no sé si, si la solución será como uno de los de las amenazas entre comillas de por parte de la federación era que si existía esa asociación y seguía creciendo um, pues volveríamos a la antigua segunda vez y quizás esa sea la solución, obviamente una división con más equipos, con 80 equipos, pero con más reparto, con más reparto en distancias, con, con más ayudas que teníamos en segunda vez que ahora no las tenemos con mucho menos gastos, sin, sin salarios mínimos, y con un gasto en arbitraje coherente a, a lo que es a la categoría, y, y quizás esa sea la solución. Por lo menos económicamente, eh, estoy seguro que, que el 80% de los equipo el 90% del equipo eh, firmarían volver a la segunda de diciembre. Yo le dije también en esa reunión en agosto que, que estamos infinitamente peor económicamente, eh, obviamente la categoría es más bonita porque es más es más exigente pero no podemos hacer un, una super competición o una mejor competición a costa de que paguen los clubes, de que paguen otros, porque es que llega un momento en que no vamos a poder pagar y van a ser clubes cayendo otras clubes y, y creo que eso al final le quita valor a la competición.
1: Pues nada, vamos a ver cómo acaba el, el asunto, del asunto televisivo, no le pregunto porque entre otras cosas me quedo sin, sin tiempo, pero imagino que tampoco estarán nada satisfechos, ¿no? si me puede contestar de la manera más breve.
10: Sí, bueno, al final las consecuencias de la primera red también las la paga la, el operador televisivo, que obviamente ha pagado una cosa que no puede no puede pagar porque los ingresos son los que iban a hacer. Claro. O sea, al final es otra víctima más de esta primera edición.
1: Muy bien, presidente Jesús Medina, muchísimas gracias por el ratito de charla y suerte en lo que eh, le queda de temporada para el Inaris y también para esta asociación, ¿eh? a ver si puede conseguir sus, sus frutos. Muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio.
10: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias, pues bueno, les contamos simplemente y casi de manera telegráfica que en la Copa de la Reina ha caído el Sevilla Fútbol Club 2-0 a 0 frente a la Granadilla de Tenerife y que en baloncesto ha perdido en la Liga de Campeones Unicaja frente al Ostende, Ostende 86, Unicaja 68. Se quedan ahora en Canal Sur Radio con La Noche y con Rafael Cremades.